0: Hola a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Y si no es así, venimos con este programa de radio para alegraros el día y entreteneros un poco. Como todas las semanas, os traemos una entrevista súper chula donde os divertiréis un montón. No nos enrollamos más y os dejamos con la entrevista.
1: ¡Radio Safe San Pedro!
2: Y comenzamos como siempre con una sección que a todos nos encanta. Que es aquella en la que nos visita algún personaje conocido de nuestra tierra para saber más de su vida y de su carrera profesional. Aunque no lo podamos creer, esta será nuestra entrevista número 40. ¿Quién nos iba a decir cuando empezamos que esto iba a ser una carrera de fondo, verdad, chicos? Pues aquí estamos y con ganas de seguir haciendo más y más y cada vez con mejores sensaciones. De carreras de fondo y de sensaciones sabe mucho nuestro invitado de hoy, pues entre el los personajes reconocidos de San Pedro tenemos un gran atleta con un palmarés increíble y que hoy en día sigue manteniendo sus ganas y sus ilusiones intactas tras más de 25 años dedicado al mundo del atletismo. Y hoy nos visita en Radio RTVE San Pedro Javier Díaz Carretero. Antes de pasar a saludarle y charlar un rato con él, les queremos ilustrar un poco con sus grandes logros en el mundo del atletismo de fondo. Verán, escuchen con atención porque nos hemos quedado pasmados al descubrir el palmarés de nuestro invitado de hoy. Podríamos estar media hora
3: nombrando su palmarés completo, pero entre todo el palmarés resaltaremos campeón de Europa de Maratón en la Copa de Europa con Naciones en Barcelona, campeón de España de Maratón en Vitoria, en del Maratón Internacional de Sevilla en 2010, campeón de España de Media Maratón en Valladolid, siendo seleccionado para un Mundial. Ocho veces campeón de Andalucía de Media Maratón, trigésimo cuarto en el Mundial de Media Maratón del 2008. Y 37 trecim en el 2012. ¡Madre mía! Nueve veces campeón de Andalucía de campo a través. Campeón del mundo de campo a través de más de 40 individual y por equipos. Y así podríamos seguir un buen rato sin parar de ganar sus logros. Como ven, hoy tenemos otro gran santebreño que lleva el nombre de San Pedro a lo más alto y que hace que el nombre de nuestra localidad tenga fama nacional e internacional. Además, y como ya verán, a lo largo de la entrevista también busca que su experiencia y su palmarés tenga una proyección en las nuevas generaciones de nuestro municipio y localidad. No les hacemos esperar más y pasamos a saludar y a conocer mucho más a Don Javier Díaz Carretero. Buenos días Javier y bienvenido a Radio Televisión de San Pedro. ¿Qué tal está?
4: Muy buenos días, pues encantado de, de estar aquí con ustedes y, y que me hayáis elegido para esta entrevista del Cole.
3: Estamos encantados de tenerlo aquí y de poder charlar con usted, para que poder conocerlo más como persona y hablar sobre su trayectoria como atleta. Si le parece, damos el pistolazo de salida y empezamos esta entrevista. ¿Prepáralo para la salida?
4: Sí, estamos preparados.
5: Hay algunas preguntas que intentamos hacer a todos nuestros invitados y
0: tienen que ver con su infancia, por aquello que nosotros somos niños. Así que, ¿cómo era, cómo era Javier Díaz Carretero de Niño?
4: Bueno, era un niño inquieto, más bien se puede decir que inquieto porque no paraba, estaba todo el día jugando en el patio con, con los amigos del barrio y nada, siempre intentando pasándolo bien y, y también intentando llevar lo mejor posible el cole también. Eh,
3: ¿En qué colegio de San Pedro estudió y a qué le gustaba jugar con sus amigos en aquella
4: época? Bueno, pues yo estuve estudiando en el cole Pablo Ruiz Picasso. Y allí pues conocí también muchos amigos que actualmente también tenemos relación y tanto en el cole como, como en, en el día libre pues cogíamos jugamos a los juegos que había entonces no de la pelota el escondite eh, en los parques también jugamos al béisbol incluso pues a las canicas a los juegos que habían entonces mucho mucho. Muchos edificios que no estaban construidos, pues había mucho terreno para jugar de tierra y, y había mucho, hacíamos como parques ahí, ¿no?
5: A casi todos los niños les encanta jugar al fútbol, sobre todo. Y supongo que en su época de niño, aún más. ¿Qué le hizo empezar a correr y que le gustase este deporte?
4: Pues como tú dices, pues nada, empecé a jugar al fútbol, a fútbol sala. Y casualmente, cuando tenía 15 años, pues mis hermanos mayores, porque somos, yo soy el segundo más pequeño, somos cinco hermanos, pues los, mis hermanos más mayores me dijeron que había una carrera en, en las 24 horas deportivas de San Pedro. Y me hicieron que, que me apuntara porque veían que, que me gustaba mucho correr, que me se daba bien. Y casualmente, pues me apunté. Me fue bien porque quedé tercero, me hizo mucha ilusión y de ahí pues ya me apunté al Club de San Pedro que, que actualmente pues hay muchos eh, atletas y amigos que, que siguen en, como los oligarre
6: Sabemos que forma parte de la Escuela de Atletismo de San Pedro. ¿Ya había escuela o club de atletismo cuando usted empezó? Y si no es así, ¿quién fue quien, no, quien lo vio o le enseñó en sus
4: inicios? Sí, casualmente fue en esa fecha cuando, con 15 años, que empecé a me apuntar al Club de San Pedro y me dijeron que entrenaban en el, parco, en el parque de, de las Medranas, que actualmente se hace un cross de campo a través, uno, un, un, una carrera de campo a través en, en el mes de enero, y ahí pues entrenábamos, entrenábamos mucho, había muchos niños, y recuerdo a Loli Garre, que fue una de las que de las entrenadoras que había, pues que me apuntara al club y, el, y una de ellas, pues fue ella la que se inició un poco en, en esto de animarme al atletismo. Y hasta actualmente que, que casualmente coincidimos con, con el grupo de adultos que tenemos ahora mismo en el Club de San Pedro, que soy el entrenador y ella es una alumna.
7: ¿Cómo fue y qué recuerda de su primera o
2: primeras carreras?
4: Bueno, eso fue importante porque la de San Pedro de las 24 horas hizo que ganara un trofeo, que me animara y recuerdo mi primer campeonato de Andalucía que, que también me hizo mucha ilusión porque conocí a gente de, de otras comunidades y eso es lo que tiene el atletismo, que además de viajar y de, de hacer un deporte sano, pues conoces a muchos amigos y amigas y compañeros que, que te hacen que, que sigas en esto, ¿no?
3: En esta pregunta, ¿cuál fue ese primer triunfo en el que se dio cuenta que quería dedicarse al atletismo profesionalmente?
4: Bueno, yo desde pequeñito pues empecé a hacer pruebas cortas, pruebas de pista de 800 metros, de 1500, pero muy pronto me di cuenta que mi distancia era un poco el fondo, el fondo es a partir de, de 5 o 10 kilómetros, pero mi debut realmente, mi debut fue la maratón de 2006, que casualmente fue mi primera maratón y fue mi primer título de campeón de España. Y ese me hizo mucha ilusión y me di cuenta que, que podía hacer logros importantes, incluso vestir la, la, la camiseta de la selección que es lo que aspira a un, un atleta o un deportista, que lo conseguí en el 2010.
3: Y de los primeros triunfos que ha logrado en su carrera, ¿cuál ha sido el más especial?
4: Pues entre ese debut de campeonato de España, que fue mi primera medalla en el campeonato de España, fue importante, pero quizás me quedo con, con esa carrera que hice en el Maratón de Sevilla, que fue quinto fue quinto clasificado, que, hizo, que hiciera la marca para ese campeonato de Europa. Que, fue, que después fue el, el causante de esa medalla de Europa de, de maratón por equipo, ¿no? Entonces, se puede decir que esos son los dos logros, justo al campeonato de España, de media maratón más importantes, que han sido los tres que, que pudo ser internacional con, con la selección. ¿Quién ha
1: sido su ídolo o referente dentro del
4: atletismo? Bueno, me gustaba mucho atletas, cuando yo corría estaban atletas africanos como Javier Selassie, Porter Gar, y después también se unieron que no coincidió muchos con ellos pero después sí lo he conocido he tenido la suerte de conocerlo y, y tener una gran amistad como Martín Fía Belantón son referentes nacionales importantes que han hecho logros importantes como campeonatos campeonato del mundo campeonatos de Europa y nada, y actualmente, pues como digo, tengo la suerte de conocerlo y de coincidir en muchos eventos con ellos.
6: Pues además, de...
3: los atletas siempre usan la expresión de tengo buenas sensaciones. ¿Qué quieren decir con eso realmente?
4: Bueno, buenas sensaciones quiere decir que, que vas bien, que te encuentras bien corriendo. En una competición es lo que busca un atleta, de que haya entrenado bien. Y que, y que refleje su entrenamiento en la competición y entonces cuando uno ha hecho o ha competido todo lo que ha entrenado pues se dice que, que tiene buena sensación o que ha tenido buena sensación en esa competición Además
7: del palmarés que hemos mencionado en su presentación, también sabemos que tiene como mejores marcas personales 5.000 metros, 13 minutos 59 segundos 3 centésimas, 10.000 metros 28 metros minutos, 51 segundos, 24 centésimas, medio maratón, una hora, cuatro minutos, maratón 2 horas, 13 minutos y cuatro segundos, récord provincial, y segunda, mejor marca andaluza de siempre. ¿Cómo se consigue mantener esa velocidad en distancias tan largas?
4: Bueno, pues eh, eh, tengo la suerte que, como he dicho antes, empecé con los ligares los inicios, después... Eh, Tuve un entrenador de Barcelona que casualmente vive en San Pedro y que vino a, a quedarse, que es Francisco García Barrio, conocido como Paco, que hizo que, que me inculcara un poco los entrenamientos más competitivos a nivel andaluz y a nivel nacional, que conseguí ya logros importantes con él. Y ya en el 2004 pues conocí a Agustín Molina, que también ha sido un atleta importante a nivel nacional, que vive en Fujirola y es mi actual entrenador. Que, que diseñamos, bueno, que me prepara para, para trabajar los ritmos y, y los entrenamientos específicos para, para llegar a las mejores condiciones. En este caso, pues eh, llegar a esos ritmos, pues trabaja mucho diariamente y cuidarse e intentar, pues eso, asimilar los entrenamientos para hacer lo mejor posible.
5: Vale. Estaba seguro de que muchas personas de las que escuchen esta entrevista son aficionados al atletismo y les encantará saber cómo es el entrenamiento de Javier Díaz Carretero.
4: Bueno, pues normalmente lo fraccionamos en un entrenamiento diario que consiste, pues, en este caso son prepara preparaciones para una distancia más larga, en el caso actual estoy preparando una maratón Normalmente hago 10, 12 kilómetros diarios y, y un par de días a la semana hacemos eh, el entrenamiento de series, que son ritmos más intensos, trabajando en ritmo de competición, ¿no? Y basando la semana en, en una carga de kilómetros aproximadamente de 80 a 100 kilómetros semanal.
6: Como hemos dicho antes, forma parte de la Escuela de Atletismo de San Pedro. ¿Qué le aconseja a los chicos y chicas que llegan a la escuela de atletismo y empiezan a practicar este deporte?
4: Bueno, mi consejo es como, como me lo tomé yo, que me lo tomé como un hobby, que me gustaba conocer amigos, amigas y divertirse, sobre todo divertirse haciendo deporte atletismo que es sano. Y después si poco a poco te, te será bien y te gusta, pues busca un entrenador especializado, que te conozca bien, para intentar pues hacer lo mejor posible en esas competiciones y, y llegar lo más lejos posible.
2: ¿Y qué le diría a alguien adulto que no ha practicado antes este deporte y que está empezando ahora?
4: Bueno, al adulto pues que se lo tome con calma, que, que empiece con distancias más cortas, de 5 o 10 kilómetros, que no quiera hacer ya de pronto una maratón, y que sobre todo porque que sea guiado por un especialista, entrenador, amigo o profe que, que le pueda aconsejar lo que tiene que hacer en todo momento, de, de ir despacio al, al principio, conocerse bien y poco a poco asimilar ese entrenamiento diario.
3: Por último, nos gustaría conocer qué prueba o pruebas está preparando ahora.
4: Pues casualmente, como he dicho antes, estoy preparando una maratón que, que mañana viajo a Zaragoza y tengo el campeonato de España de, de maratón el, el domingo en, en Zaragoza y que, y que corra a las ocho y media y lo puedes ver en TV Aragón y allí estaremos intentando dejar el pabellón como se dice alto, el club de San Pedro, pues intentar luchar por una medalla.
5: Javier Díaz Carretero, este recorrido por su vida y su carrera ha sido mucho más corto de lo que nos hubiera gustado, pero nos ha encantado recorrerlo a su lado y haber conocido cosas que hasta ahora no sabíamos de usted. Le agradecemos nuevamente su generosidad al participar en nuestro programa y le deseamos mucha suerte en sus próximas competiciones y carreras.
4: Pues muchas gracias y ha sido un placer estar ratito con ustedes. Y ojalá pues, nos podamos ver en alguna ocasión y, y que practiquéis también atletismo como otros deportes, que siempre es importante hacer deporte. Un saludo. Adiós,
5: Adiós.
3: muchas
6: gracias. Adiós. 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 Gracias. Adiós.
1: Me ha encantado esta entrevista, mi favorita, ya que a quien entrevistamos lo conocía. Pero para conocido, el invento que os tengo preparado. Sí, chicas y chicos, os traigo la máquina de coser. La máquina de coser es bastante útil. Se puede hacer ropa, bufandas, mantas donde acurrucarte y mucho más. Si no, pregúntale a tu abuela, que seguro que ella sabe más. Pero yo también tengo información que contar sobre ella. ¡Allá va. Se inventó en 1851, creada por un excéntrico estadounidense llamado Isaac Merit Singer. Las primeras máquinas de coser fueron diseñadas para aplicaciones industriales. En 1755, el inventor estadounidense Charles Wesland diseñó y patentó una aguja de doble punta para eliminar la necesidad de girar la aguja un poco con cada puntada. Yo, sinceramente, pienso que este invento es bastante útil. Pero para regalitos que me hace mi yaya en invierno es fantástico. Y por último, lo más interesante. ¿Cuáles son las características de la costura? La costura es un método cuyo fin es unir dos o más telas materiales flexibles. flexibles perforándolas y luego estrelazándolas con ayuda de un hilo y aguja. Es utilizada para la creación de prendas de vestir, así como cortinas, tapicería ropa de cama mantelería entre otros este invento me ha encantado pero sobre todo lo que más me ha gustado ha sido la parte final compartirlo con vosotros pero claro hasta aquí ya ha llegado esta sección y espero que a vosotros os haya gustado tanto como a mí enseñaros un poco sobre la máquina de coser pero ahora ya os dejo con unas curiosidades fantásticas con Ana Paula que seguramente estén tan chulas como este invento ¡Hasta la próxima!
6: Marina, me ha encantado este invento. Y la verdad es que yo no sabía nada de la máquina de coser. Ha estado muy interesante saber esto. Pero también están muy interesantes las curiosidades que os voy a decir ahora. La primera es, ¿por qué son verdes las hojas de los árboles? Las hojas de los árboles son verdes por la clorofila, que es una sustancia que utiliza la luz solar y el dióxido de carbono para fabricar un jugo llamado savia, que es el alimento que mantiene vivo a un árbol. La verdad es que yo pensaba que el color de las hojas de los árboles eran verdes porque sí, y esta sustancia de la clorofila no tenía ni idea de que existía. Pero bueno, ahora ya sé por qué son verdes las hojas de los árboles. La siguiente curiosidad es, ¿por qué dicen que cuando el sol se, se apague la tierra morirá? Pues yo no quiero que la Tierra se muera. Bueno, los que lo dicen tienen razón, pero no te preocupes, que todavía falta muchísimo tiempo para que eso ocurra. El Sol es una estrella, y las estrellas nacen, crecen y mueren, igual que una persona. Bueno, cuando el Sol crezca mucho y se convierta en una gigante estrella roja, atraerá a los planetas que giran a su alrededor, como la Tierra, y se los tragará. Pues el Sol no se quedará con hambre tragándose todos los planetas, me pregunto a qué sabrán los planetas para que el sol quiera tragárselos. Mirad, mejor pasamos a la última curiosidad porque esto me ha dejado muy impactada. La tercera es, ¿por qué el Imperio Romano no desapareció del todo? El Imperio Romano de Occidente cayó bajo el poder de los bárbaros. Sin embargo, el Oriente sobrevivió hasta el año 1453. El Imperio Romano de Oriente se le conoce como Imperio Bizantino. Yo siempre he pensado que el Imperio Romano cayó en el 476 después de Cristo, porque eso es lo que me han enseñado en el colegio. Pero al parecer fue en el año 1453. Yo no tenía ni idea de eso y no sé si vosotros estaréis igual que yo. Pero si es así, pues ya lo sabéis. Como dije, esta ya era la última curiosidad. Espero que os haya gustado estas tres curiosidades que os he dicho. Y si es así, segurísimo que os gustarán las pelis que os dirá Laura. Y obviamente, en la sección de cine. ¡Qué curiosidades más guays, Ana Paula! Mi
5: favorita ha sido la última, ya que ahí me habéis pillado, porque no tenía ni idea. Pero también me ha gustado la segunda, ya que a mí me encanta el espacio y todo lo que puede ocurrir allí. Además, el otro día me vi una película relacionada con el espacio... Y bueno, no me digáis que la última curiosidad no os ha gustado. Por si no lo habéis adivinado todavía, pues sí, estamos en la sección de cine. Y las pelis, que yo, las pelis que yo os traigo están muy bien. Ay, que sí, que son un poco antiguas. Pero si son tan antiguas, entonces las tenéis que haber visto, ¿no? Bueno, si queréis, empezamos. Y aquí va la primera. Teen Beach Movie. Brady y Mackenzie son dos jóvenes surfistas que disfrutan de, la, de los encantos del mar y la playa, a pesar de la belleza del lugar que es para Isaac. Paradójicamente, terminan enamorándose en un sitio mucho más chico y cerrado, un set de filmación, donde ambos participan de una película musical. A mí esta película me encanta, se puede decir que es mi película favorita. Además, esta película se estrenó en 2013, cuando yo solo tenía tres añitos. Bueno, ahora sí, vamos con la segunda. Lo que pasa es que ahora es una serie. Es una serie de Netflix que sigue la historia de los hermanos Baudelaire, cuyos padres han fallecido en un trágico accidente y Violet, Klaus y Sunny quedan bajo la custodia de un tío lejano. El conde Olaf lo único que quiere este malvado hombre es la herencia Baudelaire y los tres niños que tiene a su cargo. Es lo único que se interpone entre él y el dinero familiar. Los tres pequeños tienen que adelantarse a las argucias de Olaf para desbaratar sus planes y descubrir si el incendio que mató a sus padres fue un accidente o un asesinato. Buah, la verdad es que no sé qué decir, esta serie también me encanta. Pensándolo mejor, creo que me quedo con esta. Ay no, mejor con la primera. Bueno, no me enrollo más y vamos a por la tercera película. High School Musical 2, Los Wild Cats, de la secundaria Est High, están listos para divertirse como nunca, ahora que han llegado las vacaciones de verano. Troy se llena de entusiasmo cuando le ofrecen un trabajo en el club llamado Lava Springs, pero todo es parte del plan de Sherpay para alejarlo de Gabriela, lo que no resultó como ella esperaba. Y bueno, para saber más tenéis que ver la película, ya que es muy bonita. Creo que hasta me gusta más la segunda que la primera. Bueno, hasta aquí esa sección tan divertida Pero ahora pasamos a Países con Álvaro A saber quién nos habla hoy
0: ¡Wow, Laura! Me han encantado esas películas High School Musical me la ha visto como mil veces Y me sigue encantando Bueno, ahora pasamos a Países Sierra Leona está ubicada en África Occidental Y está posicionada entre los países más pequeños del mundo Su capital la encontramos en Freetown aunque muchos ya lo imagináis, su idioma oficial es el inglés. Su bandera es muy simple, ya que está compuesta de tres franjas horizontales. Una verde, la del miedo blanca y la última azul. Hablamos de arriba a abajo claro. Su posición, unos 8 millones de habitantes aproximadamente. Sus ciudades más conocidas son la ya antes mencionada Freetown, Bo y Kenema. Los monumentos más conocidos son... El árbol de algodón, con más de cinco siglos de existencia. La gente primero aterrizó en la costa y caminó hacia un árbol gigante justo encima de la bahía y celebró un servicio de acción de gracias, allí reuniéndose al alrededor del árbol en un grupo grande y orando, cantando himnos para agradecer a Dios por su liberación a una tierra libre. Se desconoce su edad exacta, pero se sabe que existió en 1787, un alimento muy común en Sierra Leona es el arroz, que generalmente se sirve como guarnición para las comidas y se considera tan omnipresente que muchos leoneses consideran que una comida no está completa sin él. Otro alimento básico popular es la yuca, ya que se machaca para hacer fufu. Hay personas que son famosas y además vienen de aquí, Sierra Leona, como por ejemplo Trevor Cachaloban, un futbolista nacido el 5 de julio de 1999 y que ahora mismo tiene 22 años. O Nabih Berri, un político libanés nacido el 28 de enero de 1938 y que ahora mismo tiene 84 años. Una de las curiosidades de Sierra Leona son que es el 117 país más grande del mundo. Algo malo de este país es que su esperanza de vida es de 47 años, según la OMS. Su, su clima tropical es caluroso todo el año con una estación invernal seca y una estación de lluvias debida al mozón africano. Lo malo es que hasta aquí llega esta sección, pero pasamos a cocinar con Penélope y su fantástica receta.
2: ¡Wow! Este país parece muy interesante, y la verdad tengo unas ganas de ir de viaje este país me parece una fantástica opción con todo lo que nos ha contado Álvaro pero ahora pasamos con la sección de cocina con esta maravillosa receta que a casi todo el mundo le gusta, llamada pollo Kentucky vamos a prepararla en esta receta es importante que los trozos de pollo que vamos a, a freír no sean muy grandes, los ingredientes son un pollo troceado pequeño para freír un huevo, 100 ml de leche o agua, un poco de jugo de limón 400 gramos de harina tamizada una cucharadita de pimentón dulce una cucharadita de curry en polvo Medio diente de ajo triturado en polvo, hierbas aromáticas, por ejemplo tomillo o orégano al gusto, y por último sal. Vamos a empezar a prepararlo. En primer lugar, lavamos el pollo y eliminamos las pieles en donde podamos. Lo escurrimos bien y salpimentamos. En un bol hondo ponemos la harina con todos los demás ingredientes secos. Mezclamos bien hasta que la harina tenga un color conforme anaranjado. Separamos la harina en dos mitades y reservamos una mitad en un recipiente tapado. La otra mitad la mezclamos con un huevo batido, el zumo de limón y la leche o el agua. La consistencia debe ser la de una bechamel. Sumergimos el pollo con la pasta y mezclamos muy bien. Dejamos reposar el, el pollo un par de horas. Vamos preparando los trozos del pollo. Lo pasamos por harina aromatizada que habíamos reservado. Freímos en aceite muy caliente. Una vez frito, escurrimos sobre el papel de cocina y ya estaría listo. Nuestro pollo Kentucky, la cobertura del pollo debe quedar muy crujiente y aromática. Y hemos acabado con esta sección. Y con esto ya hemos hecho el po un pollo Kentucky. Espero que os haya gustado mucho esta receta. Y ahora os dejo con Maisha y Ainora, que nos van a contar unas historias chulísimas.
8: Esta receta es súper rica, tengo mucha hambre, me da ganas de zampármelo entero, pero vamos con biblioteca, que si no me pasaré todo el programa
7: comiéndomelo. ¿A que sí? Riquísimo, ahora yo también tengo ganas de comérmelo, pero mejor me aguanto un poco porque vamos con el primer libro de esta maravillosa sección que es súper interesante. Un cuento perfecto. Nos cuenta la historia de Margot, que desde siempre ha tenido mucha felicidad y lujo en la vida debido a su familia que cuenta con una gran cadena de hoteles. A pesar de que esto pueda parecer perfecto y de ensueño, ella desde hace un tiempo cree que no es feliz, y no sabe por qué. Tiene dinero, un buen trabajo, un casi marido impresionante, unas hermanas que la quieren, pero tiene esa sensación extraña en el pecho de asfixia. Será cuando conozca a David, un chico que vive con lo opuesto, que descubra lo que realmente es ser libre y experimentar locuras. ¿Será él realmente su final de cuento perfecto o su antigua vida es la que realmente le conviene? Wow, Esto es bastante interesante. Sigamos
8: con el siguiente. El sabor de las palabras. Hugo ha cumplido nueve años y tiene un secreto que comparte con su profesora Susan. Cuando comenzó el curso, la profesora preguntó si alguien sabía para qué servía la poesía y todos se quedaron callados y sorprendidos. Susana dijo que los poetas son magos que juntan las palabras para que los sentimientos invisibles se puedan tocar con los dedos del alma. Y durante todo el curso puede emocionar a sus alumnos y alumnas
7: con distintos poemas, sobre todo a Hugo. Vaya, seguro que vais a querer leerlo. A mí me encanta. ¿Qué os parece a vosotros? A mí el título ya me engancha y tengo unas ganas de leérmelo tremendas. El siguiente libro del que os voy a hablar es muy 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 interesante, a ver si lo habéis leído. Esquiva es de la Manifel. tras el descubrimiento de un barco fantasma cuya tripulación al parecer murió intentando llegar a la isla Aquiná, rodeada por tormentas. Colin deberá enviar una expedición para asegurarse de que la isla no haya caído en manos enemigas. Los caballeros, radiantes que vuelan demasiado cerca a Aquina, se encuentran de pronto con su luz tormentosa drenada, por lo que la travesía debe realizarse por mar. Este libro
8: está lleno de color drama y mucha fantasía. Me han encantado todos los libros, son muy interesantes. Lamentablemente, esta sección ha llegado a su fin. Pero no para siempre,
7: nos referimos a la sección del programa. Esperamos que hayáis disfrutado esta sección. ¡Hasta la próxima!
0: Qué libros tan chulos. Y a mí que me encantan los libros, esta es una de mis secciones preferidas. Pero ya hemos terminado este programa. Espero que os haya alegrado el día. Ya sabéis que volveremos la semana que viene. Estamos deseando volver a poner los cascos, preparar los micros y grabar el siguiente programa. Adiós.